0: Jag tänkte ju ja. vara lite såhär lustig att säga hejsan Svejman. Det får ja. du. <laughs> Är det
1: någon som har sagt såhär tror jag. DN skrev den en gång.
0: Är det så? Ja. Fan, det Asså.
1: Jag, jag, det på. jag skrev för ett tag sedan så skrev jag att, att det svåra med ideologi det är inte att utöva den Nej. det är att veta när man utövar den mm. det är när man blir um, ett ideologins redskap uh, jag tror det var Jordan B. Peterson som tillskrev Carl Jung orden det är inte människor som har idéer det är idéer som har människor, jag har inte mm. kollat om det mm. om det var Jung som sa det men jag tycker det ligger någonting i det människor kanaliserar ideologi på ett sätt som de gör det väldigt omedvetet uh, ett jättetydligt exempel som jag såg nyligen det var det här uppropet på Sveriges radio mm. Mm. mot att eh, arbetsplatsen är, det har arbetsmiljöproblem ur diskrimineringsperspektiv. Eh, man tar inte rasism och den typen av frågor på i stort allvar och man kan ingenting om Black Lives Matter. Det var massa grejer. Mm. Och så gav man ett exempel på vad är det vi saknar i rapporteringen kring BLM? Och då var det bara normativa saker. Det vill ja. säga, det de sa som var bra med amerikansk media var att de uppfostrar vita i vita privilegier. Mm. Mm. Och, och de, liksom, att det var bara så här tre normativa punkter. så här ja. upp, liksom, Politisk opinionsbilda grejer. De mm. kan man tycka är jättebra, för all del. Men det här var så journalister på Sveriges Radio Precis. som sa det. Mm. Och då slog det mig. Jävla, de, jag tror på riktigt att de inte vet att de är väldigt ideologiska nu. Ja. Mm.
2: jag skämtade om det. Jag skrev någon tweet så där förbi förbifarten igår. Om, om att för all det så får man ju tycka att det ska vara så. Mm. Eller så här, man kan ju vara ärlig med att det behövs mer aktivism i politiken. Men vad det innebär är ju att alla journalister ska bli ledarskribenter istället. Och jag menar, det mm. har vi ju tillräckligt många Precis. av.
1: Mm. Jo, <laughs> ja. men... Alltså på, på ett sätt så är det väl ingen konst att vara, liksom, vara, vara ledarskribent. Det är nog mycket svårare tror jag att vara, att vara journalist. Eh, och det blir ett problem när, när journalister omedvetet agerar som ledarskribenter. Ja. För att, ta den här diskussionen om, om eh, politisering av journalistiken- eh, Ibland så får man, när man påpekar det, så säger, så säger vissa så här Ja, ah, men vad tror du att de gynnar MP och VP på bekostnad av L och M liksom? Är de så oprofessiva? Jag tror faktiskt inte det. Jag tror faktiskt att man, man medve- på en medveten nivå så, så håller man exempelvis in public service en väldigt god balans ja. och så vidare. Man, mm, man mm. har medvetenhet om professionalitet i förhållande till, till partipolitiken. Mm. Ja, det. Men ideologi ja. existerar på flera nivåer. Sagt, omedvetna precis. biases
2: mm. och sådär liksom.
1: Det är det som
0: är det mest talande för just public service, att, man, att sådana saker flyger över huvudet på, på, på de som får sin världsbild bekräftad genom det. Medan för oss, som det kanske bråkar lite mm. med, för oss blir det ju väldigt tydligt liksom, att det finns en slagsida mm. där. Eh, och det, ja, det som är så konstigt med den där grejen det är att de vill ha mer av det. Eh, och då tänker man liksom, hur tänker de att det går ihop? Men då är det förmodligen så som du säger, att de är förmodligen helt omedvetna om att Men de nu har det gjorts
2: ett medvetet val också. För nu nyligen så, jag tror att det var Ivar Arpi som, som skrev om det, att, uh, att de har tagit med, en av de som hade skrivit ja. de här kraven har de tagit med för att rapportera om BLM nu. Så ja. uppenbarligen så har de gjort en medveten handling för att uh, svara på det här. Du kanske vet mer om det?
1: Ja, ja nu minns inte jag vad, vad, vad hon heter. Men ja, hon var en av de som, som skrev under det här brevet. Och nu ska hon rapportera just... Uh, gällande amerikansk politik. Ja, det. Och, och det här, det är ju... Alltså, det är ju djupt problematiskt. För att här har man liksom... Fördämningen har släppt. Man, man ser inte längre vad det är som... Vad man själv gör. Mm. Och, en misstanken finns att egentligen så är det här en konspiration. De sitter liksom och konspirerar, men det gör de inte. Jag tror ofta, min utgångspunkt när jag ser någonting som, som händer som är så här komplext, och man tänker så här, det kan vara någonting suspekt här, det är att inte beblanda agens med ren slump, ja. eller, eller med dumhet, eller vad det, mm, vad det nu må vara. Mm. Jag tror inte att man medvetet försöker politisera eller göra ideologiskt, utan det är bara så, befinner man sig i ett sammanhang där ingen synar ens Liksom, Självrättfärdigande, liksom hö- att man sitter på höga hästar, ah. då kommer man aldrig någonsin förstå vad det är man gör. Mm. Um, Precis, och där är ju en
2: sån grej om man kollar i organisationspsykologi, så där som man, som man pratar om, så, så finns det ett stort problem med. Uh, dels emotionella tags uh, Pattern recognition Och massa såna här saker Att man är van vid att saker och ting är på ett visst sätt Man håller saker och ting när, liksom, kärt På ett visst sätt Och det finns massa andra omedvetna biases Som gör att man, att man uh, Helt enkelt går in och, och, och gör saker och ting Om man inte tänker till Om man inte har ett möte innan Som säger så här: Vänta lite nu Stanna upp en sekund Vi måste ha lite olika lite olika vinklar på det här. Är det rätt att göra det utifrån de här perspektiven? Är det här, som i ett journalistiskt beslut då, är det rätt att publicera det med den här vinkeln? Eller den här vinkeln och verkligen stanna upp och och tänka efter innan? För att när man, alltså mycket går ju på det här automatiska sättet att tänka. Men men om man stannar upp då kommer man in i det här längre, mer djupa, resonerande tänkandet som gör att man verkligen kan kan se över om om det är helt rätt.
1: Men men det kräver en mångfald och en mångfald på det där verkliga sättet. Inte på det här ytliga sättet att nu har vi ett rum där vi har personer av hela regnbågens färger som alla befinner sig i samma sociala verklighet, ja. utan personer som verkligen har en mångfald av ontologier, det vill säga de har olika sätt att se på världen på mm. riktigt. Ja, ja, exakt. Exakt. Att det finns konträrer som bara, nej, det här jag ser det på ett helt annat, annat vis. Och här har man beblandat verklig mångfald med den kosmetiska mångfalden. Mm.
2: Mm. Eller rasistisk mångfald ja, ja, precis. precis. Man vill Eller välvillig ha... rasistisk mångfald.
1: Precis, ja. alltså man, 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 man har fastnat i det istället för att ta Frågan om olika ontologier på allvar- och att det är först då någon som faktiskt kan föreställa sig- ett annorlunda sätt att se på det- kan också säga att det här är ett annat sätt att göra på. För att visst, man kan ju försöka empatiskt sätta sig in i- att vad vad vore en annan annan perspektiv? Exempelvis ta på rapportering kring Black Lives Matter. Men men det kräver också att, att man att man- kanske inte hållit med tidigare. Och jag tror att just eftersom man har den här bekräftelsebias hela tiden så grupper tenderar ju att snävas av. Mm. Umgås man med människor väldigt länge så blir man mer lik varandra. Och det här ja. sker på en makroskala i, i en offentlighet. Och det är därför vi får parallella offentligheter. Det är därför vår, vår tekniska utveckling har gjort det så himla bekvämt att istället för att ta striden om hur exempelvis public service ska gestaltas så bara... Till slut har man bara att välja exit. Man ja. väljer att gå in i någon annan medieverklighet. Eller så bara checkar man ut helt och hållet ur det politiska samtalet.
2: Ja. Mm. Eller, så kommer, eller så blir man en chankfrick. Uh, ja, <laughs> precis. Ja. Eller någon chankfrick uh, blir en chankfrick.
0: Ja. Ja, det kommer, kommer ja. sådana
2: personer som börjar konkurrera.
0: Och som ser ett behov. Liksom. Ja. Och bara, det här här finns det liksom business att göra. Precis. Ju...
2: Vad heter de? Malin Ekman som skrev för SVD. Mm. Uh, om jag får hennes namn rätt. Uh, hon, hon tryckte ju på det där Att också när uh, media blir Mer och mer aktivistisk mm. Så kommer alltså När de inte Förmedlar en bild av någonting Och låter den som läser Dra en slutsats mm. av det Utan nästan trycker ner åsikter I halsen på folk mm, mm, mm. Då kommer ju folk att tröttna På det och mm. söka sig till andra källor för att det känns förvinklat, Även ja. om de här andra källorna som säger emot kanske har sämre grund ibland. Så är det fortfarande så vinklat. För jag menar, även om du har rätt källor så kan du fortfarande vinkla. Du kan välja Sådär. vilka källor du väljer uh, att skriva om ja, ja. Uh, och hur du vinklar dem och så vidare. Uh, och i det läget så, så har ju media bidragit. Alltså den, den gamla media har ju verkligen bidragit till Uh, hela den här alternativa faktakrisen.
0: Mm.
1: Så, så är det tyvärr. Alltså det finns bättre respektive sämre exempel. Alltså det finns ett exempel på hur medier bidragit till det här i, i stort sett alla mediekanaler inklusive min egen. Um, uh, dock måste jag säga att, att uh, jag känner mig ändå på sätt och vis trygg i att uh, Göteborgs postens journalistiska del har inte en en outalad ett outalat mål om att vi ska representera bara en grupp av människor med en viss typ av åsikter, det vill säga att, att tidningen är en identitetsmarkör utan mm. man har verkligen ett uttryckligt mål och, och sen gör man ju fel ibland också, det gör ju alla men man har ett uttryckligt mål att man ska rapportera i ett, ett geografiskt område med liksom ah. en journalistisk verkshöjd och det är jag väldigt glad över för att, Säg, Dagens Nyheter har ju tror jag ett allvarligt problem. Att mm. de håller på att glida i en New York Times-riktning. Ja, ja, ja. verkligen. Och, och det tror jag affärsmässigt inte är en jättedum idé. Mm. För att det finns en stor marknad för, för den sortens identitet också.
2: Mm.
1: Men, men det är ju en annan sorts eh, media och en annan sorts offentlighet som jag tror är liksom inte bra alls. Liksom. Verkligen.
2: Och då tar de också steget ner från det här podiet av de stora Seriösa dagstidningarna Till att bli en eh, Politisk plattform The New York
0: Times är väl ansedd som är väldigt seriös Även om de också är väldigt aktivistiska Tidigare och så man... har de
2: varit det Men nu mm. har ju det förtroendet eh, Börjat tanka ja, fan, Det har alltså. ja. börjat gå neråt mm. Uh, inte minst utifrån de personer som blev... Det, var liksom, det är folk som blev blivit sparkade. Mm. Uh, och det är folk som har fått extremt stora konsekvenser av att de mm. har lyft andra perspektiv än de som är rätta, så att säga. Eller mm. de som är woke.
1: Mm. Det var ju den politiska redaktören för New York Times fick ju kicken för att den publicerat en, en, en republikansk senator som uttryckte sig väldigt, liksom, väldigt kraftigt gentemot demonstranterna. Uh. Um, och då fick han kicken vilket jag tyckte var jättekonstigt um, och sen så var det uh, Barry Wise också en, en, hon, mm. hon hade skrivit ett extensivt man kan kolla upp på hon och skrivit om sin tid på New York Times mm. jag, jag, precis, jag, jag,
2: det är väldigt långt uh, men, men det handlar ju om det handlar ju om det här att, att hon blev stoppad i vad hon försökte skriva ja, om uh, för mm. att det inte gav så att säga alltså för, där, det handlar ju i slutändan om vilket narrativ man rättar sig i. Mm. Jag menar, man har fortfarande samma krav på källor som sagt mm. men det viktiga ligger i vilket narrativ man placerar in de här pusselbitarna i. Mm. Och de har ju stoppat nyheter till exempel som har varit viktiga men som har gynnat Trump mm. för att de inte har velat ha den sortens, alltså hjälpa honom så att säga. Mm. Uh, och Malin Ekman tar ju upp det också att hon har av sig till en källa i, uh, i USA. Mm. Och frågar, frågar lite om, om såna här relaterade saker uh, Och han bara så här, Varför försöker du lyfta det här På det här sättet mm. det är, var,
0: vems, vems ärenden Går du? Ja det där är ju väldigt spännande också Just om man ska prata corona För där har det också blivit någon sorts kulturkrig inte, det är g- Kanske ganska svalt nu Men det var ju verkligen den På sin pik där Och då var ju New York Times väldigt involverad i det Också just för att Trump hyllade Sverige. Då blev ja. de på andra sidan och var tvungna att kritisera det. DN hakade på väldigt mycket. The Guardian hakade också på väldigt mycket. Så att, det, det, ja, bara, bara för att dra en, mm. en till liksom, liknelse ja, ja, där, i den. Ja.
2: Du, jag tänker att du har ju skrivit uh, en del om det här och även böcker, till exempel välbildens rasism mm. och uh, så blev vi alla rasister mm. och sådär. Uh, och ett narrativ som, som jag har blivit helt, liksom så här stumma av nästan, mm. är det här om, eh, om, alltså man pratar om white supremacy, att man börjat ut liksom urvattna det begreppet så jävla mycket mm. till att bara alla system som slutar, alltså som får ett utfall där vita har det lite bättre, är white supremacy mm. Mm.
1: alltså det, det, här, det här är ju en, en, en gammal taktik, jag skrev för en text för några år sedan, ja det var fan 2015, eller 2016 var det med rubriken Året och alla blev fascister. Mm. 2015 så var ju, var ju eh, de flesta som skrev någonting om flyktingkrisen som var liksom, kritiskt det var fortfarande liksom, det var väldigt, fortfarande förbjudet att tala om liksom, volymer och om liksom eh, mottagande kapacitet och sånt där. Eh, och, och fascism används ju väldigt ofta, liksom, smygfascistisk mm. kryptofascistisk, blåbrun och etc. Et ja. eh, och då kom jag på att en taktik som stalinisterna hade under slutet av av andra världskriget och och slutet av 40-talet det var att man man hade ju, man har ju tagit över hela hela centrala östeuropa och Och så hade man en massa besvärliga gamla förkrigspartier alltså agrara partier, liberala sossar och även andra socialister och så och och dessutom konservativa och och, längre till höger man var tvungen att göra göra någonting med de här och man hade en väldigt starkt moralisk trygghet i att vi har ju nedkämpat Hitler, fascismen och nazismen. Så att man... Samtidigt vill man inte tillåta de här andra demokraterna. Så vad man gjorde var att man sa egentligen att alla de var fascister eller kollaboratörer. Så att istället för att tillåta demokrati under 40-talet vad man gjorde då var att man, man stämplade egentligen alla Eh, andra politiska rörelser som inte tillhörde liksom, kommunistpartiet, som var sanktionerat av Sovjet och så att ni har kollaborerat med, med fascismen och så torterar man dem mm. hade dem, i, i, dem inför, inför rätta och tusentals politiker från m- alla möjliga olika partier även på låg nivå blev avrättade eller flydde eller liksom fick, fick sitta i fängelse väldigt länge mm. eh, och det fanns ju ändå någon sorts styrka i det. Man kunde ju legitimera det för att de här är ju fascister all- allihopa. Nu mm. säger inte jag att man ägnar sig åt direktstalinsisk taktik. Men det finns en likhet här. För det finns en väldigt stor styrka här: i att om man, kan, om man kan ta fenomen som man, som, man liksom, eh, som egentligen verkligen inte har med ideologi att göra eller som är kan vara orsakat av väldigt många olika saker. Och så säger man, det här är en del av white supremacy. Det här är en ja. del av en ja. strukturell rasism. Då har man det här liksom vaga paraplybegreppet som man kan säga, det här är BOB mm. Det här användningen av white supremacy är ju intressant för att väldigt många olikheter som vi har olika utfall i samhället att den gruppen lever tre år kortare, den gruppen lever tre år längre och de har jättemycket högskolutbildning och de har inte det och så drar man slutsatsen, bara för att man har de här olikheterna mellan människor så drar man det som som filosofen Per Baum kallar för det strukturella felslutet, det vill säga att jag observerar en olikhet i samhället och då drar jag slutsatsen att olikheten per definition måste bero på förtryck.
2: att den är planerad
1: Ja, det kanske inte är planerad men den är en konsekvens av något sorts förtryck. Sen kan det vara avsiktligt eller oavsiktligt. Och det här är ju en väldigt enformig och framförallt väldigt felaktigt sätt att se på världen för att det är klart att det finns olikheter som beror på förtryck. Alltså få ta en en jättekonstig parallell här. grupper som historiskt har utsatts för stora mängder eh, folkmord, etnisk gränsning tvångsflykt och så vidare de kan bli rätt inavlad det vill säga att, att, att gruppens så att säga, genetiska pool blir liten mm. att de drabbas fysiskt av att ha, ha mm. under så lång tid ha ja, ja. utsatts för etnisk gränsning och så vidare mm. och, och det kan ju leva kvar i århundraden ja, men sen finns det massvis med andra olika observerbara olikheter men nu har man en ideologisk idé om att Ser vi någon sorts diff... Så här, vi har ett klassrum, det är fullt av killar. Vad beror det på? Mm. Patriarkatet. Mm. Mm. Uh, och så bortser man exempelvis från att, från att uh, män biologiskt nästan dras till visst vi objektorienterade uh, uh, så kallade stem-subjects. Stem uh, liksom.
2: Systematiserande det där, intelligens. Det, ja. det där är ju uh. argument
0: som dras från alla möjliga håll. Vi har pratat om det tidigare också. Just den här grejen att likheten mellan att se... Mm. Eh, på, säg en arbetsplats som manligt dominerad och så drar man bara den slutsatsen att ah, men kolla det är liksom patriarkatet i at work mm. här, som gör att det blir så här den eh, likheten finns ju även på, på den konservativa sidan i USA vi, vi pratar om det exemplet just med i somras när det blev det snacket om strukturell rasism och Black Lives Matter och allting sånt, så var, var det många profiler på, på högerkanten Larry Elder till exempel, eller um, vad heter han nu, tappar jag namnet, men... Um, Saul. Ja, exakt, som han sa. Han pratade också om den grejen att, nej men titta på siffrorna. Det finns inte strukturell rasism i USA för att uh, det är inte så att uh, polisen skjuter det svarta i någon, hö, någon högre utsträckning. Och det är också så här... Ja, du kan ju inte dra den slutsatsen utav att bara titta på siffror där heller. Så det är intressant att det här fenomenet dyker upp från alla, alla möjliga håll också. Mm. Ja. Och det som är den stora faran jag ser med det, det är ju att man, man urvattnar ju begrepp. När man pratar om rasism till exempel, så helt plötsligt så är det så mycket som är rasism så att det, det förlorar sin tyngd att prata ja, om rasism verkligen. helt plötsligt. Och det är ju ett problem. Mm. Och, och...
2: Ja, för när man väl måste kalla någon rasist på riktigt- för att de är det, ja. då, då, då betyder det ingenting längre. Ja, det,
1: det, det betyder väldigt mycket mindre- och det, det blir problematiskt- eftersom det uppenbarligen finns väldigt allvarlig rasism- som drab, drabbar människor. Men det här visar ju det som vi, på det som vi kanske inledde samtal samtalet. Men det här är ju en sorts- att omedveten ideologisering ja,
2: mm, det, här,
1: det. det här har inte kommit som en konsekvens av, en, av liksom partier som, som skrev upp det här i sina liksom, partiprogram utan det här, det här är ett, ett, ett sätt att se på verkligheten och ett sätt att, att förklara olikheter mellan människor eh, som har blivit väldigt väldigt starkt, och nu har det, liksom, det har spridit sig det är en del av vår samtidskultur alltså den här woke-kulturen ja. det är inte längre någonting som kan isoleras till liksom radikala vänsterpartier utan, utan det, här, det här tankesättet kring olikheter och mångfald och vad är förtryck och vad är inte förtryck alltså det, det är ju en del av luften nästan mm. alltså man ser företag som bejakar det här och så vidare, ja. och Står man vid sidlinjen och observerar det här rätt länge- liksom. man blir lite knäpp. Man tänker så alltså, här, ser ni inte vad ni gör? Ja, exakt. <laughs> ja för, för Ibland så gör man rätt enkla misstag- när man försöker förklara någonting. Mm. Men det är ju för att alla andra också gör det. Alltså de här mångfalds, mångfaldstankarna. Liksom. Alltså det, det är ju, eh, man, man, man hittar förtryck i allting- och därför så motiverar man- olika typer av liksom, eh, åtgärder- när man ska korrigera utfall och så vidare. Mm. Eh, personligen tror jag definitivt att att människor har blivit hindrade och att att, är det exempelvis naturligen en ta en väldigt mansdominerad miljö, då finns det goda skäl att vara medveten om det så att personer som, som vill komma in där och inte passar in i den normen, jag vill ändå använda mm. den här mm. den sorts norm där mm. ja, alla absolut. är ett lika varandra då är det bra att vara rätt öppen liksom, så här, ja. var, hur kan vi sänka trösklarna för exempelvis kvinnor eller ja. personer från minoriteten som kanske inte har en, en liksom, vana att vara där, mm. släppa in dem men det är en sak men mm. det är en annan sak att vilja, liksom, korrigera det ovanifrån genom att göra ja. liksom, ja. För att för då, då kommer man in i om man tror man kan sortera människor i den typen av kategorier och sen justera nivåer, då, då, då leker man väldigt snabbt gud och kommer att missa väldigt många andra konstiga saker som man inte räknade med. Det mest mm. bizarra exemplet jag har sett senaste tiden är ju den här eh, på Ivy League universitet i USA där ja. man har raskvoter. Ja, exakt. Ja, ja, ja. Och, till, och tills för att Sen så hade man inte raskvoter i, på de kaliforniska universiteten- för man har haft en folkomröstning för ett antal år sedan. Man har fått en lag som förbjöd raskvotering. Mm. Den för övrigt föll nu under sommaren Jaha. på grund av BLM. Men, fan, vad, ja. men vad det orsakade var att kaliforniska universitet- så hade man en, en studentpopulation som ibland var över 50% procent asiatiska amerikaner. Ja. Medan på vissa östkustuniversitet- där, raskvotering var tillåten, där var den liksom kappad på 17-18%. procent. Ah, ja, ja. <laughs> Problemet är att om du söker på den kvoten och är asiatisk-amerikan du kan komma från Laos och ha väldigt dålig utbildningsbakgrund ah, ja, ja, ja. eller en socioekonomisk svag bakgrund, men du konkurrerar med kinesiska utbytesstudenter Exakt. taiwanesiska, ja. amerikaner, japaner så att du, de du... har ju
2: också ett helt bizarrt system för att kategorisera raser mm. alltså de har ju det är, ja, det, det är liksom som en sån lathund för vilken ras du är eh, och då har de ju alltså i begreppet white så har de folk från Sudan och den. från liksom eh, Somalia och eh, alltså i princip så har de tagit Mellanöstern med omnejd, kan man säga, liksom. Uh, alltså,
0: Men de, de, de har, Nordafrika,
2: wow. me, alltså mena, plus då, alltså, in på Afrikas horn då också.
1: Det här, mm. det här, den här kategoriseringen är visserligen från ett amerikanskt universitet. Ja, ah, det, 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 det vara ett det ah. universitet. Jag har faktiskt letat för källan till det, för jag tyckte också den såg väldigt märklig ut. Ah. Den övergripande, vanliga, så kallade raspentagonen, för ah. det... Så många raser som får plats i en Pentagon. Det, ska inte...
2: det är bara så vi kan tänka.
1: Det är ju mycket bredare. Ja. Där, är det liksom, där är det ett fåtal kategorier. Ja, det. Ja. Men har man en förberedd kategorisering, då får man det där problemet med att ja, men hur får du in alla nyanser Exakt. och utbildningsskillnader mellan länder och utbildningsskillnader inom en minoritet? Ja. Ska man göra det mer finkoner, då får man det brasilianska problemet. Det vill säga att man. man personer som har sökt på en raskvot, men där antagningsenheten har sagt vi är inte säkra på att du tillhör den här rasen så vi måste kalla in dig till ett möte där en... För mäter
2: din skalle liksom.
1: <laughs> jag skämtar inte. Där en jury får titta på din hudfärg men kan bedöma att din hudfärg i ansiktet och din hudfärg på kroppen det vill säga på armarna ja. exempelvis den skiljer sig åt. För att där är, det, har skett så, det har skett så mycket blandning mellan människor så att du, ja. du får inte de här tydliga liksom, ras kategorierna. Ja. För att vi människor är liksom... Ja, vi
0: är mishmash
1: av är ofta, massa olika. Är liksom. liksom. Det ja. var så bizarrt
0: att liksom kategorisera människor. Alltså, <laughs> återigen att hela den här tankegången det, det liksom stärker olika kollektiv och de ställer dem emot varandra ja. Och det är helt arbiträra kollektiv, uppenbarligen. Ja, ja, ja. alltså... Och så
2: det här man säger, ka- alltså, Caucasian från Kaukasus. Mm. Ja. Vet om var Kaukasus ligger? Vet de hur folk ser ut <laughs> runt Kaukasus? <Ja. laughs> liksom? ja, det är kan... väl en idé om indoeuropeiskt kanske, men då får man väl fan säga det. Typ.
0: Men Ashkenazi-judar i USA, ingår de i den vita gruppen? Då? Ja, För... det gör de. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Det är ju jätte... för, för, för de har väl ofta varit väldigt överrepresenterade på universitet. och så Ja,
1: och det var ju ett av skälen till att man... Det är ju lite en, ett hundraårsjubileum av de eh, negativa kvoterna mot judar. För att för hundra år sedan så kom <skratt> ja, så många... Arskenatsk judar hade flyttat till USA i väldigt stor utsträckning. Mm. Och de bara flödade in på universiteten. Och då var man tvungen att bara, det här måste vi hinna. Liksom. Då satte ja. man en, max, en maxtak på dem. Mm. Paradoxalt nog så effekterna i praktiken av en negativ särbehandling mm. påminner väldigt mycket om effekterna av positiv särbehandling. Mm. Ja. Det är ju därför asiatiska amerikaner har protesterat mot det här för att kvoterna har ju missgynnat dem och det innebär också att kommer du från en socioekonomiskt stark grupp eller med väldigt starka utbildningsideal då kan det vara så att, att kraven för dig som student att komma in på en universitet är mycket högre än från en annan grupp. Mm. Allt i namnet av att jämna ut skillnaderna. ja. Alltså, mitt problem är att i Sverige så har man alltså nu, jag tror inte vi kommer börja kvotera i Sverige för vi, det är emot svenska ja. lagen och vi hade ett fall i början, början av 2000-talet där Uppsala universitet på juristutbildningen ja, skulle ha en kvot och man, man fälldes i högsta domstolen okay, ja. det är alltså inte tillåtet men på man, juristutbildningen, de borde väl veta bättre kan man ju tycka ja, men det, ja. men, det, det föll, men samtidigt så har man ju rundat det alltså på SVT, SA så talar man om mångfaldskompetens och det finns ju sätt att runda det här ja, men, det, ja. men oavsett så tycker jag fortfarande det saknas, och jag har försökt, jag har hamrat på det här, den här frågan i rätt många år, att i alla fall få till en diskussion för nackdelar och att personer som driver de här frågorna, i alla fall tvingas dra, alltså, dra sina resonemang till en spets. Att, ah, då, att mm. de frågas ut om Exakt. Alltså, ja, men, okay, Och hur ska du kategorisera? Vad tror du det blir för sidoeffekter? Har du exempel på att det här funkat? Har du exempel på att det inte har funkat? Ah. Problemet är ju att de som kanske har drivit det här hårdast är de som ska ställa frågorna i Sverige. Det vill säga ah. public service. Mm. Journalister. Ah. Att de som egentligen borde vara bäst på att ifrågasätta vända. Mm. Bara ifrågasätta någonting bara för att det är det man vill av en riktigt duktig journalist ja. att de är liksom, de är bara en, en morfande, morfande kreatur som antar olika former och helt tiden ställer frågor och ja. spelar djävulens advokat mm. de människorna är de som har drivit det här hårdast och med självklarhet och tyckt att det här är ju rimligt liksom mm. ehm där är
2: det stora problemet då att för de, alltså en del journalister som gör det blir ju extremt straffade i sina sociala kretsar mm. av att göra det. För att det är så, okej okay, men också den här, vems ärenden går du ja, när exakt. du gör det här mm. snacket. Mm. Mm. Ja, på
0: den onda sidan nu. Typ.
2: Ja, precis. Jag lyssnade lite kort på Glenn Greenwald som mm. man kan säga det ena och det andra om som är lite så, vad ska man säga anti-etablissemang, pro-Snowden-aktig sådär Uh, i USA och han tog upp det om rapporteringar runt Trump och Biden och sådär då att väldigt många av dem som alltså det är många journalister som kanske till och med vill skriva artiklar men som han har hört då men att de håller sig tillbaka för stormar på Twitter eller också alltså, privat med vänner som liksom säger upp kontakten och sådär
0: mm. uh,
2: och, och där är ju det alltså när man säger vems ärenden går du då är ju det ett erkännande av att journalistiken bara är ett verktyg för narrativisering om saker. Yeah, just det. Mm. Eh, och jag menar, DN har ju i viss mån uttryckt sig att de vill ha det på det sättet mm.
0: också. Jo, men det problemet blir ju när det just är public service, för att de ska ju, de har ju ett mål att vara, inte objektiva som det säger man kan inte längre, men opartiska i alla fall. Eh, jag menar, andra tidningar ska väl ändå ha rätt att göra vad de vill, men, men det här är ändå Liksom skattefinansierat och de har ja. det tydliga målet uppsatt och att de blir ja men som du säger de, de missar sin egen, sitt eget narrativ ja, och, och om man ifrågasätter det så, så ifrågasätter man den goda sidan mer eller mindre.
1: Alltså jag, jag tror att många mellan skål och vägg gärna skulle vilja höja den journalistiska verksöjden och, och vara mer kritiska och problematisera mer men jag tror som, som, som ni båda lyfter här att den sociala kostnaden är väldigt hög. Mm. Och man vill inte bli anklagad för att gå någons ärenden. Alltså, när, när, när vi på GP Ledare för fem år sedan började skriva från ett, från ett renodlat, liberalt perspektiv mm. om eh, målkonflikter i offentlig sektor, om statliga utgifter och, och vågade blanda in invandring i den ekvationen. Mm. Eh, det vill säga så som man säger, ställa folk mot folk vilket man ju alltid gör i ja. offentlig sektor man ställer alltid folk mot folk ja. det var en, liksom en villfarelse att man, inte, man kunde ta bort en del av offentlig sektor och bara, det där ska, vi, där ska vi inte tala om ställa folk mot folk den sociala kostnaden var ju väldigt hög, ja, ja, ja. det var ju väldigt jobbigt ja. eh, och det var ju många som kallade det och och så vidare vi var ju kanske lite skyddade av att vi under en väldigt lång period var 100 med uttrycksbakgrund på vår redaktion, så att ja. det fanns en gräns för hur mycket vad man kunde säga till det oss. Då kan man ju inte vara rasist. Ja. <laughs> man kan ju vara, kan ju vara ja. en, en så kallad husblatt. Liksom. Ja, just det. Mm. Och, och, ähm, just det, det, var du,
2: äh, Alis Teodresk och Borsanin. Ja, ja. ähm,
1: och den sociala kostnaden var ju väldigt hög. Äh, men fan... Om man verkar i offentligheten i någon bemärkelse och i alla fall har aspirationer på att att bidra med någonting och inte bara flyta med, då måste man ställa lite kritiska frågor och vända vända på saker. Man får fan ta det och speciellt public service, de har ju liksom en garanterad inkomst. De cheferna måste ha mer råg i ryggen och säga att att det här är väldigt, väldigt viktigt. Vi riskerar att förlora folkets förtroende ifall inte vi tar de här frågorna på allvar. Det är många som är jävligt bittra och
2: Ja, men det är för att också det händer gång på gång på gång på gång. Mm. Trots kritik så fortsätter det hela tiden. Ja.
1: Men jag tror, jag tror inte man, man... Den kritiken når inte alltid fram. Jag minns när jag, när vi, när jag när Ivar Arpi och jag skrev boken Så blev vi alla rasister. Och, och jag intervjuade rätt många personer på Sveriges Radio och på SVT. De var djupt omedvetna om hur de frågor som de drev internt, de hade mångfalds workshops och liknande mm. de var helt omedvetna om, om att det hade pågått en debatt om de här frågorna i många andra länder många år tidigare ja. alltså de, de hade liksom facit redan mm. men, men det, det, det är som jag vill inte låta bitter men jag blev fan aldrig inbjuden till att ge liksom en, en, en kritisk look på det här liksom, mm. medans, vad heter, de rättvisa förmedlingen hade väl ja. klippkort till deras ja, lokal liksom. och jag ja. kände att så här. Skulle ni ta er an de här frågorna seriöst, då finns det personer som har tagit sig an de här frågorna ja. från olika perspektiv. Mm. Eh, inte så många forskare som har granskat det kritiskt, snarare fler som har varit åt det mer postkoloniala liksom, strukturelska hållet. Men det, det finns personer som har skrivit om det här och som har tagit de här frågorna på allvar och som kan i alla fall ge en annan bild på det. det, 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 det kommer aldrig en sån fråga. Alltså jag var ju bara inbjuden som liksom debattör när det var någon annan. Jag skulle munhugga som i något ja. radioprogram. Mm. Men det också för, för att få en sån
2: här att... falsk balans i Titta, här har vi faktiskt ja. en gång Bjudit in någon mm. i en debatt yes, yes.
1: Ah.
0: Men det är någon sorts Uppfostrande grej som jag Lite grann ryggar Tillbaks för, för att någonstans Så förutsätter man ju eller det, Man kan inte göra, men i praktiken blir det ju som att man Underskattar sin publik Som att de är korkade Vi, ah. vi, vi måste liksom Lyfta Då det som är, liksom. ja, vi måste uppfostra dem Helt enkelt, så att vi kan inte ha med det här och det här och vi kan inte ställa de här frågorna för att då kommer de få en felaktig uppfattning och så vidare. Mm. Folk fattar och kan tänka själva. Absolut. Alltså, folk tänker
2: kritiskt. Och, mm. är... Nej, men, och problemet då är ju det här att då är det väldigt många människor som kanske går till den andra, alltså en total binär motsats ja. till det. Mm. Uh, som är liksom typ samhällsnytt eller, uh, ja, det. eller nyheter idag eller, alltså, eller vi är ska väl inte sammanblanda de två för att samhällsnytt oh. är mycket värre men alltså, att, att många sådana här olika instanser där kan man ju, väldigt många av dem är ju så här också vi ska inte ha något äh, genusflum eller, vi ska inte Nå. ha något postkolonial eller, vi ska inte ens prata om sociala strukturer mm. det är skitviktigt att prata mm. om de här sakerna ja, ja, absolut. Så, det finns alltså, intressant forskning och mm. intressanta perspektiv från de här fälten Uh, och, och det är även, jag tyckte ta upp det innan också mm. när vi pratar om företag, det är skitbra att syna, har vi, alltså vad är omedvetna biases mm. hos om vi bara är vita män, till exempel. Ja. Finns det sånt som vi tänker är självklart, uh, men som för andra är så här, wow det där är verkligen mm. inte... Okej, okay, eller det där är inte rätt det här det här känner att jag inte känner mig inbjuden mm. eller välkommen. Sen kan man så här, absolut men du kan ju liksom, vara lite hårdhudad kan man tycka ibland. Men, men det är bra fortfarande att syna och prata om grejerna mm. också men ha som sagt flera perspektiv på det hela.
1: Mm. Om man ser det här i ett, ett flera hundraårigt perspektiv det tror jag man ska göra? sen franska revolutionen så har det varit flera stora sociala, ekonomiska revolutioner och tekniska revolutioner ja. och vid varje revolutionärt ögonblick så har det funnits olika krafter som drar åt olika håll, de vill gå olika långt de vill reformera olika mycket, vissa vill helt störta samhället, om man tar som franska revolutionen, då fanns det liksom superradikala, som alltså de ville vill bara jämna liksom det gamla samhället med marken vissa ville gå mer liksom, långsamt fram Eh, samma sak ryska revolutionen mm. alltså, det, var inte, det var inte bara bolsjevikerna som vill ha en, en radikal samhällsförändring liksom. mm. det ville liberaler också, syndikalister mm. alla möjliga grupper mm. och eh, i sådana revolutioner då, då är det ju de som vill gå längst kommer ju alltid kalla de som inte vill gå lika långt. De kommer ju alltid kalla dem för svikare, femtekolonner eller allierade med den gamla ordningen. Mm. Och så är det ju också lite grann nu. Det vill säga, det har ju pågått en, liksom en, en sorts social revolution i ungefär ett halvt sekel. Och där jag tror att de flesta i västvärlden som inte är ärkereaktionära, liksom som vill liksom tillbaka till en extremt hierarkisk ordning där alla vet mm. sin plats och så vidare. Mm. De flesta är ändå med på tåget i någon mån. Det ja. vill säga att liksom, det är bra att vara liksom, socialt progressivt, det är bra att alla ja. får möjligheter, ingen ska diskrimineras och så vidare. Mm. Men de som vill gå längst kallar ju de som kanske inte vill... Liksom, Gå super, super långt. De kallar ju alltid ja. dem för sviker eller ja, du är rasist liksom, för du, du, du förnekar ditt eller andras vita privilegium. Mm. Mm. Så, och det är alltid enklare att vara den som, som ni tycker egentligen att allting ska bara jämnas ut och vi, det, är liksom, det är rasism överallt. Hela samhället är bara byggt på, på förtryck och, och att, att det finns en, en hierarkisk trappa och de som är längst upp förtrycker alla, alla där nere. Liksom. Ja, Men den, den stora skulle jag säga tysta majoriteten tror jag är med på den. Så att vi den sociala revolutionens grundbudskap. Mm. Men de vill inte gå lika långt som en betydligt mindre, men väldigt röststark elit. Mm. Och det här tog ju Christopher Lash upp, en, en amerikansk författare tog upp det redan på 90-talet i en bok som publiceras kort efter han dog, Revolt of the Elites. Mm. Eh, och, och han, det var som en... en, en En annan variant av Ortega y Gassets bok en en, en spansk filosof som skrev om Massornas revolt och den publicerades tidigt 1900-tal och då var det verkligen massamhället revolterar ja. mot den gamla eliten. Mm. Lash å andra sidan, han såg hur eliten revolterar mot folket. Ja. Och det är en extremt profetisk bok. Det är en särsamling, mm. publicerad varje 94. Ja. Den kan läsas som den skrevs går. Ja. Och det är det jag ofta ser i hela den här woke-revolutionen. Det är en rätt liten grupp människor, men den är rätt ja. röststark. Mm. Um, och den alienerar väldigt många andra människor. Visst, det finns vissa människor som kommer gå till det diametralt motsatta- för att de kanske är bigotta, rasister och, och mm, ja. misslyna- och de har kanske alltid varit det. Men mm. en stor grupp människor kommer bara säga- vad ja, fan är det som händer? Och de flesta av dem har liksom ingen stake i offentligheten- så de kommer nog istället bara känna jag kör exit- jag har mitt Netflix, jag har liksom mina YouTube-kanaler, jag har mina mm. subkulturer och ja, jag har precis. mina sammanhang. Jag, jag har min
2: grill. Jag, jag kan, kan slänga på en god köttbit här. Jag, jag, har, jag ja. har min grill. Och då, och, då, och då fattar man att
1: det är ett snack som gäller offentligheten eh, men jag har, mitt, jag har mitt privata liv. För man behöver ja. inte vara del av den här förbannade, galna verkligheten. Liksom där, mm. där eh, så, som, som lägger extremt mycket eh, tid och energi på liksom, exempelvis transfrågor ur, ett, ur mm. ett perspektiv ibland som är extremt verklighetsfrämmande- som inte öppnar upp ja. för några, några nyanser överhuvudtaget. eller mm. abs- Eller frågan om rasism eller för den delen om, om, om jämställdhet och jämlikhet. Mm. Mm. Eh, och det, blir ju, det är ju redan, men på sikt är det ett ännu allvarligare demokratiskt problem. För att om, en, om de som sitter inne på någon sorts väldigt stark eh, politiskt, socialt kapital- om, om de distanserar sig för mycket från, från stora, breda folklager då får man ett allvarligt problem.
2: Mm. Mm. Ja, verkligen. Och där är jag menar bara för att någon lägger fram alltså, ett förslag eller en, en åsikt eller någonting som är extremt mycket åt det hållet så behöver inte det betyda att det är ett bra sätt heller. Alltså, om man ser progression, alltså, det är ju verkligen inte en rak linje men, men om man skulle se det på det sättet så bara så här ja men det här är bara en fråga om att om tio år så kommer vi ändå tycka så här, så det är lika bra att göra det nu mm. så kan man ju tänka nästan om, om, om man ser det som någon, alltså att utvecklingen är helt linjär liksom ja. uh, men en del av de förslagen är ju helt jävla galna rent ut sagt. Mm. Uh, och, och ingenting som man bör göra överhuvudtaget mm. men så är det ju som du säger då, en li- ganska liten men väldigt, väldigt högljudd Uh, elit. Mm. Mm. Jag pratade med Patrik Strömer. Mm. Mm. Hittar uh,
0: Strömer eller uh, Strömer?
2: Strömer. Uh, Strömer, Strömer. Mm, okay. uh, uh, ja, Strömer
0: tror jag. är som en dialekt, jag tänker dissa <laughs> honom.
2: Dels pratade jag med honom och spelade brädspel och, och fick massa riktigt snus hos honom. Uh, <laughs> och så tog det. han upp det också när vi skrev i vår Facebook-grupp uh, om, om lite frågor du dig. Så här. Ja, så det. tog han upp det här perspektivet som, <clears throat> som du hade med i somras i SVDs podd om att liberaler inte Uh, eller bara för högen inte går med i demonstrationer mm. och såna här saker Och jag tänker utifrån det perspektivet Så är det ju Demonstrationer är ju väldigt mycket En högljudd liten elit Som skriker mm. väldigt väldigt högt Eller som till och med slår sönder saker och ting Och det är ju egentligen väldigt odemokratiskt mm. Även om det oftast är så här, det, att, att, att demonstrationer Och den här sakens Är liksom det yttersta instrumentet för demokrati liksom. Just det
1: Alltså, liberaler har ju i många många omgångar varit de som fyller gatorna också. Så så riktigt så enkelt är det inte. Så man tar... 1848, alltså då var det liksom den liberala, framväxande medelklassen som revolterar mot de gamla mm. eh, eliterna, det vill säga mm. aristokratin och så vidare. Mm. Eller eh,
2: Hongkong nu nyligen.
1: Hongkong, Vitryssland ja. eh, revolten 89-90 liksom var i, i, i huvudsak liberala revolter mot eh, kommunistiskt förtryck så ja. visst hände, så alltså, ta Eh, vad hette det eh, löntagarfonderna på 80-talet var ja. också extremt ja, just det. det är klart, det händer givetvis FRA? FRA, inte minst som jag ja, var en av de som organiserade i Göteborg det var, ja, det i, det. Ja, det var i huvudsak Vänsterpartiet och, och Luff som ja. som det okay, ja det är klart att liberaler gör det ibland men det används ju ofta från vänstern som ett sätt på att visa på hur, hur, hur slappa liberaler är liksom, men varför inte ni är ute och demonstrerar, det måste vara ett tecken på att ni inte är så engagerade ja. mm. det, det kan ju vara att man, kanske dels ibland väljer sina tillfällen mm. eh, men också att man kanske inte alltid är bekväm med metoden eller tycker den är den mest verkningsfull och då blir det kanske en mindre grupp människor som syns väldigt mycket och det är klart det ger effekt, mm. men det, det kommer tillbaka till den här frågan om vilken roll fyller vilken grupp i de här olika revolutionära epokerna. Mm. Ehm, och, och det är inte säkert att man, att man köper allting som, som, som görs och sägs. Och i, I Black Lives Matter, till skillnad från vad de här på SS som var missnöjda med rapporteringen, så tyckte jag att man inte t- i tillräckligt stor grad tittade på vad är det de här människorna kräver? Vad händer i Seattle? Mm. Vad, liksom det finns proteströrelser som är oerhört liksom, demokratiska through and through. Alltså ta ja. eh, Vitryssland där mm. man har liksom, ett extremt enkelt krav och därför väldigt eh, inkluderande. Liksom. Ja. Och Hongkong. Eh, eller Hongkong ja. för den delen eh, där många kan enas kring dem. Men, men här i Black Lives Matter, liksom, man mm. har ju rasseparatistiska områden och ställer ja. extremt mm. märkliga krav. Ja, ja, ja. Det är. Ja, deras
2: kravlista är ju helt. Den, den är helt,
1: helt, helt sinnessjuk på många så, sätt.
2: Som är liksom så här rasistisk eh, kommunism i princip. Precis.
1: Mm. Och, och mm. då, eh, jag tror att om man har gjort en väldigt enkel världsuppdelning gott och ont och kommer de fram så de är goda liksom. När jag ja. såg min mm. Facebook-flöd där under den tiden det var liksom massvis människor bara liksom det var nävar och grejer och, ja, ja, ja. Och, det. för det, man har ja. en sån känsla där, ja, men det är i grunden någonting positivt för det är väl det är i grunden inte väl utan det är någonting i grunden positivt att protestera mot eh, liksom bigotta poliser mm. Samtidigt och, det det, det och det finns det gott om. Ja, ja. men är det defend the police som är svaret på det eller mm. Är det liksom en en stor reform? Någonting är det ju. Sen kan jag sympatisera med att att man är frustrerad över att så lite händer under väldigt så lång tid för den svarta minoriteten. Samtidigt beror det enbart på det externa förtrycket eller finns det en mer mångfacetterad förklaring till varför problemen är så endemiska och sitter så djupt? För det är inte den enda gruppen i världshistorien som har varit underordnad ekonomiskt, socialt på alla sätt och vis- Det finns finns minoriteter som kan vara rikare än snittet Alltså rasism är en viktig och liksom komponent som man inte kan glömma bort Men det finns andra komponenter och om vi inte tar med dem så kommer vi alltid stångas blodiga mot den här stora strukturella rasismväggen utan att komma någon vart Och,
2: och, Och där är ju många när de väl får den alltså när man väl säger det så säger de ju bara, ja, och problemet är ju kapitalismen så därför ska vi störta den.
0: <laughs> ja, precis. Ja,
2: vad ska ni göra sen då? Nej, vi ska störta den och sen mm. kommer allting lösa sig. För att mm. då kommer vi tillbaka till det här ädla stadiet vi var innan kapitalismen. Där vi samsade som saker och ting. Mm. Som, som, liksom, mm. det, alltså, det är inte bara dumt och korkat att man antar att det ska lösa sig direkt. Liksom, men också det stadiet har aldrig funnits.
1: Nej, men det, 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 man har den här. Man har rosså i ryggsäcken. Det vill säga. Ja. Man tänker att det finns en sorts ädelt grundtillstånd. Men jag skulle vilja säga att, att det civiliserade moderna samhället snarare bygger bort en tillvaro där allting handlar om kamp och där man har väldigt svårt att tro på andra mm. och man hela tiden måste, måste se på andra och se, vad, vad tjänar du på det här? Och mm. det alla är antingen är förtryckt eller förtryckare.
2: Ja.
1: Det finns ju inget samhällssystem någonsin som har kommit så långt bort från det som det västerländska kapitalistiska samhällssystemet, exact. med alla sina brister, mm. fortfarande är det samhälle som erbjuder och har erbjudit förtryckta minoriteter störst möjlighet att faktiskt ta igen sig efter eh, mm. Mm. Ah, ja. stora katastrofer ja. som har byggt på rasism och förtryck och hat. Mm. Exakt.
0: Vart vart liksom... Hur börjar man luckra upp den här stelheten kring att vissa saker får man inte ens ifrågasätta och inte diskutera? Du
2: klagar hela tiden på att liberaler är så mesiga Jag
0: tycker liberaler är väldigt mesiga. Eller jag känner mig också väldigt mesig. Jag känner mig också att jag inte... Det är klart att man man ska välja sina fighter och så vidare. Men men någonstans är det ju ändå vi som ska stå upp för... stå upp mot cancel culture. Alltså vi ska ja. göra skillnad på sak och person. Vi ska kunna prata med vem som helst för att liksom lyfta upp saker på dagordningen. Det har väl
1: ändå i svensk offentlighet så upplever jag att det har från liberalt håll så upplever jag att det är rätt bra ändå. Problemet är väl att, att det inte är tillräckligt utspritt för att, för att det ska kännas i folklagen. Mm. Jag som kanske befinner mig inne i media hela tiden ser på mina kollegor. Där, tycker Jag Det är liksom hyggligt ändå. Bättre mm. än för några år sedan. Men jag tror att många som kanske kommer in till offentligheten från privatpersonshållet, de kanske ser mer resignerat på det här. De ser cancel culture och de ser intolerans och de ser dumhet och folk som inte vill liksom vrida och vända på saker. Mm. Och de gör nog bara exit. Alltså, ta en sån person som Joe Rogan som har mm. världens största liksom, intervjuprogram och podd. Ja. Alltså, det är en helt sensationellt stor. Ja, vad jag är det? den. Den är grym, liksom. ja. Vad är det grunden? Det är en jäkla snubbe som sitter i tre timmar och bara
2: ja.
1: mal på Är han den bästa intervjuaren någonsin? Nej, det är han inte. Han är rätt bra. Det är bara det att han verkligen går till botten med med grejer. Och han tar frågor på allvar. Han tar såna intervjupersoner på allvar. Han låter dem inte komma undan. Och han låter dem fan prata till punkt. Och det finns så många sådana kanaler. Poddexplosionen de senaste åren. Det finns så mycket annat som, som, som erbjuder folk Liksom anningshål i tillvaron ja. mm. så man, där man inte behöver begränsa sig till det som var den, den rätt lilla begränsade offentligheten. Och här hoppas jag innerligt att svensk gammal medie som fortfarande har väldigt, många har väldigt stor förtroende för förstår vad det är som händer och, och tar sina läsare tittare, åhörare prenumeranter på allvar ja. och, och inte fastnar i, i Ja, men den tråkiga, lite så här mjuktotalitära utvecklingen vi har sett på senast år. För det är ju inte en stalinistisk utveckling jag har haft, men den har drag av någon sorts där ja, ja. uppfostrande, intolerant, du kväver folk med din godhet. Exakt. Mm. Mm. Tror
2: du att den är, på tal om alltså, det här om det är planerat eller inte, eller om det är medvetet eller inte, tror du att alltså, den här, de här stalinistiska idéerna, eller tillvägagångssätten, är medvetna tror du att det är någonting som, som... Att det finns i alla fall några personer som har tänkt ut kanske lite strategier runt det där och influerat?
1: Lite grann, men jag, jag tror mer på den, liksom den grupppsykologiska ja. förklaringen. Du är inte uh, konspiratoriskt, konspiratoriskt lagt, Nej, jag, Nej. Jag, jag är verkligen inte konspiratorisk. Jag har sett för mycket dumhet i världen för att mm. tro på att, på att konspirationen verkligen kan ja. sig liksom. <laughs> ja, uh, Och det, det finns stora väsentliga skillnader mellan, mellan, mellan det stalinistiska systemet. Men det finns likheter i... Jag, fortfar- jag tror, tror stenhårt på att det här är en pågående revolution- liksom, där mm. olika grupper kämpar om tolkningsföreträde- och hur ska mm. den här revolutionen arta sig? Och så. Tidiga revolutioner har varit mycket kortare sett i tid- och det har varit väldigt tydliga politiska krav nu. Det är mm. utsmetat för att väldigt många av de sociala kraven finns redan. Så det är, så här, det, det är mer en sorts diskursiv, liksom en sån ja. postmodern revolution. Ja, att det är en Konstant
2: revolution. Ja, ja. Det,
1: det är en sorts permanent tillstånd av liksom, ordmärkande i sociala medier. och så. Ja. Alltså det, mm. just det. Vår offentlighet är annorlunda nu. Nu arter så offentligheten i sociala medier och i jättemånga kanaler och då, då är inte längre partier lika intressanta. Partipolitiken och därmed Makten över parlamenten spelar inte lika stor roll som den gjorde 1917, 1820. Då handlade det om liksom rösträtt. Ska kvinnor få rösta? Ska världskriktiga mm, få mm. rösta? Vem ingår i demos egentligen? Inte bara demokratiskt utan även socialt. Aa, mm. Alla tidigare revolutioner haft det. 68-69-revolutionen var ju på många håll, kanske inte i Östeuropa där handlade det handlade verkligen om demokrati, men i Västerropa så handlade det om någonting lite annorlunda. Mm. Nu ville man visserligen omkullkasta det kapitalistiska systemet, men det var också en sexuell revolution, en social mm. revolution. Ja. Vad är det man vill omkullkasta nu? De som vill omkullkasta kapitalismen tillhör ändå en, jag tror det är mer retoriskt, mm. de är inga välmotiverade marxist Så Det är en sorts marxist tömd på den hårda doktrinen men ersatt med någon sorts mishmash av popkultur, ja. livande nästan. Lajvande, liksom. popkultur postkolonialt, light liksom. det är ja. de få som är så här djupt ideologiskt motiverade liksom, kritiska vithetsmänniskor de flesta traderar ju bara rester av mm. smulor från det här bordet av Frans Fanon och hela det, liksom. mm. och det och det har morfats om in i popkulturen och in i företagen ja, och woke culture är ju egentligen väldigt tunn men väldigt välanpassad för narcissistisk tidsålder som alltså ja. är väldigt visuell och relationell, det är liksom så här men vad sa du nu och liksom, ja. vad menar du och så mm. så att revolution, ja men den är väldigt annorlunda och därför är det väldigt svårt att liksom komma fram till något nu var det klart, Ja, precis. sovjet har fallit nu är revolutionen ja, exactly. slut nu behövs ja. inte liksom manifestationer utanför duman
2: nej mm. Jag tänker, du har ju, du, det, du kommer från Polen mm. och jag kommer att tänka på att du tog upp Östeuropa och sådär. Tror du att liksom utvecklingarna i de områdena är ett resultat, alltså som en backlash på det här? Och att problemet om man drar det lite för långt också är att man kanske får de här backlashen på olika håll? Eller har det andra förklaringsmodeller? Jag
1: jag tror det har andra förklaringsmodeller. I i många östeuropeiska länder så handlar det om gamla den liberala rörelsen som fragmenterades i en väldigt konservativ nationalistisk del och en mer progressiv mainstream liberal del. och typ Polen och Ungern är ju exempel på det. Men där handlar ju verkligen protesten om. I Polen protesterar man just nu mot abortlagstiftningen som är extremt strikt. Alltså där, ah. där är det med liksom, Det är ju en kamp mellan kanske en sorts progressiv liberal och den här konservativa. Då. Mm. Och det är ingen backlash. Alltså visst, de nationalkonservativa mobiliserar ju sina anhängare med. Exemplet, vi vill inte ha det som i Sverige. Liksom. Vi vill mm. inte ha den här HBTQ-galenskapen och massinvandringen. Liksom. Mm. Men det är ju inte det som är. Det är ju liksom en svepskäl för det är inte det striden om står där. Jag tror nästa, ett alltså, land som Polen har ju i det slutar rätt, det vill säga att de, de liberala får mer inflytande, tror jag kommer att ha en betydligt mer välbalanserad offentlighet än en del västeuropeiska länder. Mm. En, I alla fall än Storbritannien och USA. Okay. Um, Men backlash. Jag, vet, jag tror inte det, för jag tror inte exempelvis i Sverige att så många är arkereaktionära konservativa. Nej. Eh, det kan ske en, en, en återbalansering som folk i allmänhet inte är så extremt kulturradikala som många i, i eliten tror. Mm. Det är rätt många som är heterosexuella, vill bo i, i, i kärnfamiljer och har mm. ah. hyggligt vardagskonservativa drag. Ja, ah, exakt. Eh, och att det kan bli en backlash från, från sådana människor, det är du ju hela tiden. Mm. Um, men ofta så slår du över. Sen har, ta SD som ett exempel. SD har ju modererat sig extremt mycket, just för att de förstår nog att det är rätt få som är radikalnationalister och, mm. och, och som egentligen mm. hatar invandrare. Det är ju rätt få som gör det i ja. Sverige. Mm. Sverige är ju det landet i världen med minst, an, minst, minst andel rasistiska åsikter det finns mm. ingen marknad för den sortens grejer mm. däremot finns det en marknad för att säga det politiska etablissemanget är knäppt och, och, och även vänsterradikaler har koopterat många liberaler mm. titta här, här har vi en trygg hamn och, och det kan ju få vissa att radikaliseras tror jag mm. Om eliten fortsätter fjärma sig från vanligt folk.
2: Precis. Och där är ju det stora problemet att man har inte bara. Det har varit en sak om man liksom inte erkände lösningarna. Men att man inte har erkänt problemen under en så lång tid. Mm. Och i vissa fall fortfarande inte tar det på allvar. Är ju det som verkligen har gjort att de har seglat upp.
1: Mm. Absolut och hänger sig kvar. Ja. Men ser man på andelen svenska som är uttryckes att de ideologiskt primärt är nationalister så den siffran är inte över 7-8 procent.
2: Nej. Nej, verkligen. Utan många är också bara missnöjds röster. Absolut.
1: Ja, ja verkligen. Ja. Så är det ju.
2: Men jag menar, alltså, om man tänker kulturkrigsmässigt, jag tror att så här, väldigt mycket av hela den debatten är. 0,5 procent av befolkningen mot 0,5 procent av befolkningen. ja men det är ju så. Det är verkligen ja. så. Ja. Eh, och men... det blir lätt att bli indragen i det när ja. man är intresserad av de frågorna och kanske skrämd över vad den andra sidan kan, kan göra med det. Mm. Både, jag och jag är skrämd både den, 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 vad den identitära högen mm. vill ja. och vad den identitära vänsten vill. Mm. Eh, och, och då blir det någonstans här. Att man står i mitten av det och, och säger liksom inte det är att båda sidor är lika dåliga. Mm. De är dåliga på olika sätt. Mm. Och viss, alltså, hö, liksom, den identi- identitära högen är på vissa sätt jävligt mycket mer skrämmande för att de mm. är fascistoida mm. galningar, medan ja. som andra är mer så här, tycker de att det är nice att sitta och diskutera postmodernism. Mm. Liksom. Ja, men även om de också har en del jävligt vidriga saker också. Så här, mm. Mm. Eh, som är farliga för samhället. Men men lite i det där så, så, så blir det sånt jävla. Alltså, det så får man den här, ja, oh, du vet så här, grejen ja, kastad mm, på mm. sig. Uh, och att man säger, ja, men eftersom att du inte fördömer de här de här, de här här sakerna mm. som du sa innan, då är du inte, då, ja. då är du svikare, då är du bara, bara, ba, bara, alltså sånt ja. där. Och, och, och så blir det nästan radikalt att bara säga, jag vill ha grundläggande liberalism bara. Vilket är den tråkigaste, mesigaste, ja. mest så här bara fungerande liksom, ideologin som funkar.
1: Men, men man, man kan ändå glädjas åt att konsekvensen exempelvis av, nu går jag tillbaka väldigt tillbaka till igen, konsekvensen av den franska revolutionen, förutom att det fanns ett så när huvuden kapades på löpande band, ja så skedde det en sorts återcentrering och det var någon sorts så här mellanmjölks för den tiden mellanmjölksliberala mm. liberala adelsmän som gick segrande ur det eh, samma sak med revolutionen 1948. även okej okay, sovjet skapades som en konsekvens av 1917 men de flesta länder så blev det en sorts mellanvariant liksom. ja. det vill säga det, det konsekvensen blev en kompromiss mellan sossar och liberaler och det blev demokratiska stater sen så gick det väldigt långt 1917 i väldigt många länder. Vilket i sin tur och det här glömmer man, här vänstern vill inte ha med det här i sin historisk skrivning. Ett skäl till att fascismen gick så jävla bra på 20-talet var att de var vettskrämda för hur långt Radikalvänsten drev det i vissa länder. Ja. Och det var därför, man brukar säga så här att, ja, frågar man vänsterradikaler och sen så att, ja, liberalerna samarbetade med fascisterna i typ, Italien. Ja. ja, det gjorde de, för de var fan vettskrämda för de som ville <laughs> liksom ja. avskaffa äganderätten, och de tyckte Exakt. att fascisterna då var så här, ja, men vad är de? De är så här, ja, de viftar med flaggor och fan och det de kanske ja. inte så illa. Liksom. Precis, Laj-
2: och, återigen live liksom att de går Precis. runt och bara så här, ja. och,
1: och det var det man tyckte liksom var, men de om de är emot det så kanske vi får liksom använda dem mot dem att i den här växelverkan dialektiken mellan radikala ytterligheter de mm. spelar ju varandra i händerna ja. och har man tur så sker en sorts balansering och båda tappar tappa liksom fart, både ja, radikal mm. höger- och radikal vänster, för det är oftast bättre- att det sker en sorts balansering. Och ja, vi tar lite av den sociala-, liksom, sociala progressiviteten från, från vänstern- vi tar lite av liksom samhällsordningen- och lag och rätt från höger- och så blir det en sorts härligt mishmash. Liksom. Mm, mm. Om det kantrar för mycket- då kommer det i andra vågskålen- att ske en radikalisering- mm. Det är jävligt farligt. Och det, om det är någon lärdom man ska dra av 30-talet, som vi så ofta åberopar i svensk offentlighet, mm. så är det faran med att det går för långt åt ett håll. Och det ja. är faran också med att driva eh, sociala reformer med extrema maktanspråk. Att för att genomföra de sociala reformerna så måste vi helt göra upp med det förgångna. liksom ja. och det som händer, tror jag, i västvärlden nu, det är att en stor del även av liksom, den mellanmjölkiga medelklassen i synnerhet men få kasta i ansiktet på sig att eh, det finns ingenting som du är eller du kan göra för att zona dina brott, du bär på en evig ja. arvssynd, du är mm. din, din manlighet är skit din hudfärg är skit och, och allt, du, allt du har och allt du är bygger på århundraden av ackumulerat förtryck ja. mot alla andra, skäms skäms, skäms, nu ska du sitta still och bara ta emot Liksom. Och, ja. Ja. och, och det bygger, alltså på den typen av eh, skuldbeläggande kan man inte bygga någonting konstruktivt. Mm. Medan vårt samhälle bygger just på att, på att vi har Möjligen olika intressen, klassintressen och kollektiva intressen, men vi måste jämka dem, vi måste kunna samarbeta, vi måste kunna ja, se exakt. på varandra som något annat än mm. kombatanter i en evigt liksom slag. Precis, och
2: allting kan mm. inte gå genom staten heller. Nej. Staten Nej, kan det. inte, eller politiken och staten kan inte lösa alla de här problemen, utan det, jag menar, det kommer att bli i ett mångkulturellt samhälle så kommer det att finnas olika grupperingar som, som jobbar på olika sätt, de olika kultursfärer mm. de har olika arbetsplatser till och med i vissa fall och alltså en form av eh, alltså Johan Norberg tar upp mm. det här i sin bok sluten, liksom att på det här privata planet eh, om man skulle applicera någon sån här total, alltså idén man ska ha på offentligheten om öppenhet och liksom alla de här sakerna om man ska behandla folk objektivt och det hela den biten, det mm. funkar inte på på det här, ens vänner, ens nära mm. familj och allt sånt där. Och vice versa, det här tribalistiska nästan, det funkar inte på, på den stora offentligheten. Mm. Och i allmänhet så är inte det här någonting som staten och politiken ska syssla med. Och där är också ett jävla stort problem att det är så jävla många som är så sugna, även liberaler i vissa fall, alltså mer socialliberaler, som är så jävla sugna på att alla, politik- eller som alla lösningar ska komma uppifrån liksom. Mm. Det tror jag är jävligt farligt mm. För då, kommer, då, då är med, för att det med mer För det inte bara det att folk bablar lite om det mm. oh, ja, ja, De får ju prata om det här De här Södermalms eh, snubbarna mm. Och tjejerna eh, Utan att när det väl läggs skarpa Politiska förslag, då kickar den här Försvarsmekanismen in liksom. mm. Tror jag ganska mycket mm. Mm. Vad tror du är, liksom, vart, eh, var är liksom, eh, Vi snackade om det innan att Det är så lätt att bara måla upp problem hela tiden Vad mm. tror du är lösningen Just nu, liksom. Var kan man, vart kan man eller vi som liberaler gå härnäst? Mm.
1: Alltså en, en väg ut ur det här har ju redan har ju redan påbörjats en lång tid tillbaka och det är bara att erbjuda en, en, ett, ett rimligt en sorts metapolitiskt perspektiv och med metapolitiskt mm. menar jag att ett annat sätt att förhålla sig till våra samhällsfrågor mm. um, att inte köpa den här, om man tittar på USA och bara tänker, hur kan vi göra så gott vi kan så att det inte blir på det viset?
2: Är du rädd för att det blir inbördeskrig i USA? Nej.
1: Jag tror inte det. Jag, USA är ett land som har, har alltid haft djupa konflikter. Liksom. Ja, men, mm. men fan vet, jag, jag hoppas inte. Men jag, nej, jag, jag tror inte det. Det är skakigt nu uh, i alla fall. Det, det, det kanske känns som, att det har varit så många gånger tidigare. Eh, alltså det metapolitiska perspektivet är att erbjuda ett annat sätt att se på, se på och diskutera politik. Så att det inte blir som, typ ta Brasilien som ett exempel. Där sysslar ju mm. högern också med de plattforming ja. när, när Judith Butler kom dit så stod det en massa liksom galna konservativa universitet. Och bara liksom, <laughs> mm. Vi ska inte ha ja. den typen av, av trams här. Uh, att ha ett annat sätt att förhålla sig till det. Jag tror att det finns mycket många människor som vill ha det. Och jag, jag tycker att vi ser det också på i eh, kultursfärer som inte är politiserade. Mm. Att, mm. att folk bara uppskattar det. Uh, de, vill inte, de vill inte bli uppfostrade i alla lägen. Mm. Uh, fan, det var. Jag blev jävligt ledsen här om veckan när jag såg jag var och letade efter jävla drak och demon, Dungeons and Dragons äventyr på en stor, ah, en stor kanal DMs guild och så ser jag att alla gamla äventyr har fått någon sorts liksom disclaimer att
2: ah, de är rasistiska. Det här är
1: gamla grejer det här kan vara rasistiskt jag kände så här, jag fick en, <laughs> Nej, jag Då blev jag lite så här, jag blev lite resignerad så här ni tagit tagit allt allt ifrån mig <laughs> allt och nu ska ni ta mina fantasivärldar ifrån mig ni ska politisera mina jävla orcher ah. och alver. Det var den sista, <laughs> sista resten jag hade, liksom, inte ens musiken kunde jag få behålla. Liksom. Precis. För, för där är liksom så här: inom musikvärlden så är det ju han för jävligt liksom, med de-platforming allt möjligt. Ja. Men, och nu tog ni en rollspel på mig. Så ibland kan känns det så här: okej, okay, man kan inte ens fly från det här. Nej. För att de, de är det finns fan, ingen exit Det finns ingen exit ja. De är fan överallt är Du är bo-
2: fast i The Matrix liksom.
1: Det de, de, de bor i skogen Som någon jävla Identitär galning Men det är hur ja. man inte gör Kaczynski Ja precis Ted Kaczynski Det jävla föredöme <laughs> eh, Så, så eh, Jag vet inte Det de, de är lite tröstlöst liksom. Speciellt om man Om man märker att Även den icke-politiska världen Är politiserad På ett väldigt tråkigt vis Men vad fan Man får kämpa på att erbjuda Det finns ju människor Som kommer bara trötta på det Jag är en väg ut till att en ny generation bara kommer tycka vad fan är det här? Mm. Det vill säga att yngre revolterar ju lyckligtvis mot det de uppfattar som den som liksom förskande, ja. dominerande, ja. besuttna makten. Ja. Och jag bara väntar det på... Det är jag märkt ganska Men mycket. Men det är ju
0: också lite läskigt, är det inte det? Alltså, Nej, det är bra. Ja, det är, ja. Jag, ja, ja. Alltså, jag är helt med på, på att det är bra också. Men det finns också någonting som är... alltså, Om det finns problem som människor inte upplever att man diskuterar i offentligheten så växer de problemen ofta mm. liksom, ja, men ta SD som ett exempel mm. uh. de har ju växt extremt mycket de senaste tio åren och inte enbart men förmodligen delvis för att de har blivit så liksom aktiseglade
1: uh. och bara sidosatta ja, I, i, i det
0: offentliga
2: samtalet uh. eller att allting har kretsat med att, att, att inte sammanblandas ja, med dem liksom, uh. ja exakt uh. precis.
0: och där är det ju, alltså det finns ju... Men ta, menar, så när vi pratar om Joe Rogan till exempel. Uh. Vi har ju Navid Modiri till exempel som tar in vem fan som helst i sin uh. podd och så får de bara sitta... Jag lyssnar på Gustav Kasselstrand nu. Och det är liksom... Att, att jag får sitta och lyssna på Gustav Kasselstrand och... Det gör ju inte att jag blir att hålla med honom. Nej, jag, jag jag förstår... du förstår
2: hur jävla tom han är. Ja, liksom. exakt. Ja.
0: Och jag, liksom, jag förstår hur han tänker. Eller jag, snarare, jag förstod aldrig hur han tänkte. Vilket var ett problem, vilket gjorde mig så jävla frustrerad. För jag ville verkligen förstå. Så att jag, Okej, okay, men han, han kan jag sätta in den här boxen i mitt huvud. Liksom. Han, ja. han tänker ungefär så här. Um, men han tog även upp, vad heter hon, Ingrid Carlqvist till ja. exempel. Alltså behöver vi inte mer sånt här i offentligheten.
2: Ja, ah, förstånda jo men jag ja men å andra sidan så är det så här, det behövs men det finns ju vissa gränser också för att jag menar så alla typ yttrandefrihet är ju inte rätten att, att ditt budskap ska få nå överallt nej, nej, nej. Och, och liksom nej. Där, och vissa personer jag menar alltså, om man vill alltså man drar till till sin spets så man behöver liksom inte ge en megafon till liksom galningen som sitter eller liksom den galna skizofrena pundaren liksom. West. B- bara. <laughs> <Precis>. <laughs> Det finns ju inget egenvärde i att exakt alla åsikter måste få en jättestor plattform. Men å andra sidan, med Karlqvist har ju redan en plattform, Man ja, är ganska stor. Nej, men, men, ja, men, men där kanske man ändå ska ställa lite nej, kritiska frågor också, typ när hon säger att så ja, förryntelsen hände inte. Sen inte liksom. mm. Men bara, det jag menar
0: men, är ah. bara att när man ställer upp de här på, på en pelare och så får de stå och säga sin skit och bli ifrågasatta och liksom, ja. Då, då tar du bort det här med att det finns en elit Som bestämmer vad som får sägas och inte får sägas Den, mm. den grejen kan folk inte liksom Komma dras med liksom mm. eh, Dels det, men sen är de ofta ganska dåliga Eller de är ganska duktiga på att liksom, eh, Få folk att inse Vilka galningar de är
2: Ja, varför man gör en sak också Vadå alltså, liksom Varför det är fel eller varför Exakt, ja. precis Hur resonerar ni, om jag får fråga, mm. runt Hamid där?
0: Ja för där, just det, du skrev precis en gräns. Du sa att du skrev på Twitter just att det finns gränser och jag har inget problem att försvara det.
1: Mm, absolut. Alltså, med, med Hamidzafar så, så, så tycker jag att. Eh, jag ska säga, jag har inget jätteenkelt svar här. Eh, jag kände spontant som redaktör att om jag har en skribent som skriver en sak i den offentliga kanalen som, som jag ansvarar för. Mm. Och sen så, så tar för han en helt annan åsikt i en annan kanal. Mm. Nu var det för sig ett par år sedan så det komplicerar ju saker och ting ytterligare men det blir en dubbelhet där man inte riktigt vet, och kan han skriver här men vad står han för egentligen? Mm. Jag är inte oäven för att han skulle skriva hos oss någon gång i framtiden och jag har en ganska enkelt svar på hur länge får man sitta i frysboxen då? Liksom. Nej. Mm. Jag, jag känner att det var en sorts rimlig en rimlig reaktion på att jag vet inte, vem, vem är det jag egentligen publicerar här? Liksom. Ja,
2: det är ju förtroende, det handlar ju om förtroende. Det är det, en förtroendebransch, liksom.
1: Precis. Och samtidigt med det sagt så vill jag ändå säga att man ska inte straffa. Alltså, man ska inte. Man, in, ingen, speciellt eftersom han ångrar de rätt obehagliga saker han skrev. Mm, mm. Så tycker inte jag att man ska liksom. Man ska liksom var för evigt bandlöst från offentligheten. Mm. Nej, sagt, jag tycker det, samma sak. det är ju en risk ja.
0: med det att, för det var det jag blev lite besviken över kring hela mm. den här storyn med honom att så här, här kommer upp liksom, här kommer antisemitism på agendan. Vi har ett väldigt bra tillfälle att börja prata om det här mm. som är Och hur ett, växande ja, ett växande problem. Ja, ett växande problem i Sverige. Eh, och så blir det lite grann som att man bara sopar honom under mattan och så går man vidare som att Precis. ingenting har hänt. Alltså det, så...
1: det, det, här, det här är ju problemet med att, med, eh, att inte ha något bra eh, alternativ att välja mellan. För mig som redaktör så här, skulle jag behålla honom Mm. Och säga så här, okej, okay, det här var inte bra. Men jag vill, jag vill veta vad han tycker. Det var flera som skrev så här, kan inte du låta honom skriva? När han förklarar sig själv. Liksom? Mm. Jag tyckte det var en rätt intressant idé. Ja. Samtidigt så kommer det vara andra som säger, hur kan du publicera en, en, liksom, en, en person som kallar krater för boskap? Då hamnar man liksom så här... I ett läge där man, man kan inte vinna. Liksom. Mm. Eh, visst, då kanske man kan hävda att så här, men var vara rak liksom. bara gör det du tror är, är rätt. Liksom. Mm. Eh, så här, jag, jag har inget jätte. Jag, Nej, det är inte lätt. Jag kan inte säga att det var. Det, på ett sätt så var det lätt för bara, men vi kan inte ha honom just nu. Liksom. Ja. Eh, det, det, det här får lägga sig. Liksom. Men då är det så här: ah, vad är det för Mobbentallit? Liksom? Nu ska han retuscheras ut ur offentligheten mm. som en liksom, mm. trots retuscherades ut ur alla fotografier ja. från Sovjet det, och, det, mm. det är och, och det här med att offentligheten antingen är, det är inte binärt i den helt stängd eller är helt öppen liksom Vi har inte en helt stängd offentlighet mm. uh, Skulle jag vara intresserad av att prata med Ingrid kalkvist uh, Nej, inte jätteintresserad liksom. Jag tror att det finns andra personer som jag djupare skulle gräva i vad de tycker eller publicera andra liksom visst alltså yttrandefrihet är inte, en, inte samma sak som som privilegiet att bli hörd som du Frans, tog upp samtidigt så här, yttrandefriheten är rätt lite värd om, om människor inte har rätt att höra andra samtidigt nu finns det inga tekniska begränsningar för att, för att bli hörd mm. Liksom. Mm. Mm.
2: Jo på sätt och vis alltså jag menar om du blir säg du blir de plattformad från Youtube, så Twitter, det, så, Facebook, ja. Spotify mm. Okej okay, ja, men då, då,
1: då är man, då är man eh,
0: Mm. Då är man tillbaka i Östtyskland och delar kassettband liksom. ja. precis. som vill höra det. så att, ja precis det, det, är ju, det är ju ingen lätt fråga. Liksom. Men jag, jag bara tänker att någonstans någon gång så, så måste vi börja liksom, ta de här kliven också. att så här, Vi kan inte ha en offentlighet där eh, där man är rädd att liksom, prata med vissa människor. eller så vidare. Det är en sån jävla svår fråga. Men för vart, liksom, vart tar man första klivet? Liksom? Mm. Men,
1: men de kliven har väl redan tagits. Ja, alltså, kanske. Alltså, vår offentlighet som Frans sa, är det, det är 0,5% som talar med 0,5%. procent. Mm. Nu tror jag att, att den, den woke-eliten om man ska... F- förenkla det. Den är nog rätt mycket större än så. Ja. För, det, för det är liksom mycket i sociala medier. Jag tror också att det är en rätt eh, hyggligt hy, kvinnodominerad grupp. Mm. På i alla fall på Instagram som heter ett, liksom, ja. kvinnlig socialt medier. Eh, den gruppen är större som, som identifierar sig primärt som feminister och antirasister. Liksom, det är det som är deras främsta politiska hemvist. Liksom, ni står på Instagram, ni står fan till på Tinder liksom såhär, feminist-antirasist. Ja. Eh, och och det är en rätt stor grupp. men jag tror att offentligheten så som vi beskriver den, liksom kultursid och tidningar och så, på gott och ont så är den mindre viktig nu än vad den var för ett antal år sedan. Mm. Och även om till och med mina rollspelsscenarion har fått mm. liksom en woke stämpel nu, eller en trigger-warning, så tror jag att de här alternativa rummen är så pass många att många kommer fly in i dem ja. och, och vad som, konsekvensen är att vi inte har det här gemensamma, men det kanske, även om vi vore supereniga och jätterespektfulla och inte sysslar med deplatforming så kanske det ändå inte, det kanske ändå har blivit en fragmentering ja. för att fan, vad har jag för skäl att titta på tv när jag har 20 YouTube kanaler som Precis. är så jävla med kirurgisk precision träffar rätt i vad jag är intresserad av ja eller podda för den delen som som caterar till mitt intresse alltså det det blir väldigt nischat så att fragmenterad offentligt kanske vi ändå kommer ha vi kommer ha den här mångfalden och den här stora basaren av olika åsikter och sånt alltså marknaden löser rätt mycket här människors behov jag jag tror vissa kommer inte ha behov av att deras sätt att se på världen ska dominera offentligheten men då glömmer vi såklart den, den politiska verkligheten och den mm. måste hänga fast vid det här på något vis.
2: Ja. Och där eh. måste man stå upp och försvara möjligheten också mm. för den här basaren av idéer.
1: Mm. Precis.
2: Och med de orden så tackar vi så hemskt mycket för att du kom hit.
1: Verkligen. Tack så mycket. Ja. Gött snack. Ja verkligen. <laughs>